1: שלום וברוכים הבאים למעבדה, אני עמיתי פוקמן ואני אהיה איתכם בסדרה הנוכחית שהפעם עוסקת במנהיגות ובכריזמה. בשונה מרוב התוכניות ששמעתם עד עכשיו שעוסקות במנהיגות, הפעם הזרקור לא מופנה למנהיגים אלא למונהגים. לצורך כך אנחנו כבר אומרים שלום בפעם השלישית לפרופסור אמריטוס מיכה פופר מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, לשעבר מפקד בית הספר למנהיגות בצה"ל. שלום לך מיכה.
2: שלום, בוקר טוב.
1: ונגיד שלום גם לדוקטור אורי קסטלנובו, ממרכז מנדל למנהיגות בצפון, גם בעבר פסיכולוג בצבא. אדם. אז עסקנו בפרקים הקודמים, ממש הנחנו את התשתית, אפשר להגיד, למה זה כריזמה, וקצת שברנו את המוסכמה לכך שזו מתת אל, אלא הכריזמה היא מאוד תלויה היסטורית, תרבותית, נסיבתית. מבחינת המונהגים, והבאנו באמת דוגמאות של אנשים, הדוגמה שלי הכי זכורה זה כמובן משה דיין, שבשלב מסוים הוא קריזמטי ובשלב מסוים הוא בכלל לא, קר... לא, לא נתפס בעיני הציבור ככריזמטי, ואחד הנושאים שעצרנו ודיברנו בפרק השני זה קמפיין הבחירות. לצורך קמפיין הבחירות אנחנו ניקח אולי שתי דוגמאות שאתם מתייחסים אליהן בספר, ובאמת נראה לי שתי הדוגמאות הבולטות ביותר של... שינוי תדמית ב... בשני העשורים האחרונים. אחד מהארץ, ראש הממשלה לשעבר ושר הביטחון אריאל שרון. וניקח גם את, כדוגמה את נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ. גם כן, שתי דמויות שעברו שינוי תדמית או הקצנת תדמית. אחד הדברים שאתם מזכירים בספר זה האכפתיות. דיברנו על זה בפרקים הקודמים, על כך ש... הס, הסיגנל של האכפתיות. כן. Okay. שאנחנו כמונגים מחפשים מישהו ש... שלא רק, רק ידאג לנו לאוכל, אלא שגם יחלק את האוכל. לא, לא רק שימצא לנו את המים, אלא שגם ייתן לנו לשתות. אלו שתי דוגמאות שלא נתפסו בציבור שיש להם את האכפתיות האלה. הם דווקא שידרו הסיגנלים שאנחנו, לפני שהם נבחרו, לפני הערצת הקמפיין שלהם, הסיגנלים שאנחנו קיבלנו מהם הם אלה שמביאים את המים, אלה שיעזרו לשרוד.
2: אני רוצה להתייחס קודם כל לעניין הזה של הסיגנלים, כי הסיגנלים זה מה שהציבור קולט, או מה שהפוררס קולטים. הדבר השני זה ההבחנה שעשינו בין אה, להיבחר להיות מנהיג קמפיין, ובין להיות מנהיג בפועל. זה לא אותו דבר. הדוגמאות אחת הבאנו זה הרדינג, שהיה אדם מאוד מרשים בהופעתו, וידעו למכור אותו, והוא נבחר להיות נסיג, אפילו... הוא לא כל כך רצה אפילו, והוא נחשב לאחד הנשיאים הגרועים בתולדות ארה״ב. בתפקוד שלו לא היה שום דבר שנבע מהקמפיין שלו. אז זאת הבחנה מאוד חשובה, כי להיבחר ולהיות מנהיג זה שני דברים שאין באותו
1: זה קצת כמו ההפך מווינסטון צ'רצ'ל, שהוא קודם כל היה מנהיג טוב, אבל לא הצליח להיבחר מצד שני. אני
2: חושב שיש דוגמה יותר נחרצת, זה הדוגמה של טרומן. טרומן היה סגן של רוזוולט. ורוזוולט שהיה מאוד כריזמא ומאוד נערער, ובחר אותו, יש שאומרים, כי היה אדם אפור, שלא יפריע לו ושלא יסתובב לו בין הרגליים שם. ורצה הגורל, ו... ורוזוולט נפטר, כבר קרוב לסיום המלחמה. ואם טרומן ירד, זה כל אחד מסכים על זה, אם הוא ירד, זה קמפיין, הוא לא היה נבחר לעולם. הוא היה איש אפור, הוא היה איש מאוד אה, לא מרשים. אה, והוא נכנס לתפקיד הנשיא, והיום במחקרים של היסטוריונים, הוא נחשב לאחד מה... מא... עשרת הנשיאים הגדולים של אמריקה. הוא תפקד אה, בצורה... אז יש פה שתי דוגמאות. דוגמא אחת של מישהו שהוא פנטסטי בקמפיין, ולא מתפקד כמנהיג, ומישהו שהוא מנהיג שנבחר, לא נבחר אלא מונע, והצליח לתפקד באופן יוצא מן הכלל.
1: מה זה אומר עלינו, כצרכני הסיגנלים? מה, אנחנו מפספסים? אנחנו מכורים לסיגנלים לא נכונים? אנחנו לא מבינים ה... במהלך הקמפיין את מה באמת טוב לנו?
2: תראה, טענה אחת שדיברנו עליה בהרחבה, היא שהמקור הראשוני, עשינו, אם, אם זכור, עשינו הבחנה בין System 1 ו-System 2, מערכת הערכה אחת שהיא Guts feelings, שהיא יושבת על זה תוכנה אבולוציונית, ואנחנו מגיבים מתוכה. והמערכת השנייה היא מערכת שיקולים וחלופות ומערכת הרציונלית. והבחירה הראשונית במנהיגים היא יושבת על System 1, היא God feelings, והיא יושבת באמת על אותם אינסטינקטים שהמקור שלהם הוא אבולוציוני, והיא מגיבה אה, באופן, הייתי אומר, כמעט אוטומטי, לסיגנלים של competent, של כשירות, וסיגנלים של אה, חום, של care, של דאגה, כל זה. זה סיגנלים מאוד בסיסיים, אנחנו רואים אותם לא רק במנהיגות אליה. בתגובות של תינוק לדמות מטפלת ולתגובות ול... של ילדים להורים, כל זה. זה סיגנלים מאוד בסיסיים, מאוד אוטומטיים, נקרא לזה. שבעולם שלנו הפרסומאים
0: גילו אותם הרבה לפני הפסיכולוגים. כשאנחנו כן. קונים פוליסה שאנחנו לא צריכים, מוצר שאנחנו לא צריכים, רק בגלל שיודעים לפנות אלה... אל מערכת אחד שלנו.
2: פ... פניה אל הרגש, נגיד ככה. 하... בגדול, ה... אנחנו אנשי פרסום, אבל בגדול הפרסום פונה אל הרגש. ופה יש דבר שהוא דומה, ולכן הוא יותר רלוונטי לקמפיין, כי הקמפיין מבוסס בבוס, על פנייה לרגש, על פנייה לסיגנלים הכי ראשונים. המנהיגות בפועל אחר כך, יש לה כבר אינדיקטורים אחרים, אנשים כבר מתחילים לראות את הדבר הזה. ההבחנה השנייה שהיא קשורה, זו ההבחנה שעשינו בין מנהיגים קרובים למנהיגים רחוקים. מנהיגים קרובים זה מנהיגים שאתה רואה אותם בפעולה. אתה רואה את המחליטים, אתה רואה את המתנהגים, אתה רואה את עקרון ההכבדה שדיברנו עליו, הדוגמה האישית. אתה רואה את זה, זאת אומרת, זו תופעה הרבה פחות השלכתית. ולכן הקמפיין הוא איזו תופעה מאוד אה, ייחודית כזאת, של אה, הרבה השלכות, של מנהיג רחוק, של אה, אה, תגובה לסיגנלים מאוד בסיסיים, שאפשר לעשות בהם מניפולציות. וככל
1: שהמנהיג, דיברנו על זה, ככל שהמנהיג רחוק יותר, המניפולציה מתאפשרת יותר. יותר אפשרית,
2: ו... בוודאי, בוודאי יותר אפשרית. בספר אנחנו מביאים את הדוגמה של סטיב בנון, שהיה, שהריץ את הקמפיין של טראמפ. וכבר לפני שהתחיל הקמפיין באופן רשמי, שהיה ברור לכולם, כל הסוקרים ורוב הפרשנים שקלינטון לוקחת בהליכה, ושהרוב שלה מובטח באופן אחד וכל זה. זה. סטיב בנון באיזה פגישת הכנה לקראת הקמפיין, לקראת החלצה עם לצאת לקמפיין, הוא בא וטען שיש לטראמפ סיכוי, למרות הסטטיסטיקות, בגלל, אני מצטט פחות או יותר את מה שהוא אמר, בגלל שקלינטון היא מדברת כמו מכונה. היא משדרת קור, וטראמפ הוא בדיוק ההפך, הוא משדר משהו שהוא סחבקי ועממי ו...
1: הכובע האמריקאי שהוא שובר את ה...
2: את הלבוש
1: המאוד הדוק מבחינת פוליטיקאי.
2: האימפולסיביות, התגובות העממיות, הסחפקיות וכל זה.
0: למרות שאכפתיות זה לא הצד החזק שלו, כנראה, דיברנו בפעם הקודמת על נרקיסיזם, הוא לא בן אדם שמסוגל כנראה לצאת מעצמו ולגלות אכפתיות לאחרים או אמפתיה, והוא גם לא נציג אותנטי של הקבוצה שבחרה בו. הוא מיליארדר, הוא... הוא יותר
1: קרוב להילרים מאשר האנשים שבחרו. כן,
0: אבל יש פה משהו שמדבר בגובה העיניים, שבאמת צחבקי כזה, אפילו בחום שהוא משדר, בצבע שהוא שם על הפרצוף ובשיער, הוא נתפס כיותר עממי, כפחות מנותק. אנחנו דיברנו, יש
2: פה צד יותר מונקם בסיפור הזה של טראמפ, כי הוא קצת, המקרה הזה קצת סוטה מההכללה שאנחנו רוצים לנסח. הוא נתפס כאנטי וולסטריט. השנאה, המרכיב של השנאה שדיברנו עליה, הוא מרכיב מאוד חזק פה בסיפור הזה. ובעצם הוא היה, שוב, זה רגש, זה רגש מאוד חזק, כנראה הרגש הכי חזק שיש. רוב האנשים אפילו לא מחוברים לתהומות האלה של השנאה. ויש פה מישהו שהוא יכול לייצג משהו שיילחם במשהו שאתה אותו.
1: אני זוכר שבאחד העימותים אימתו אותו עם העובדה <coughs> שהוא פשט רגל, פיקטיבית, כן, הוא לא באמת פשט רגל, אבל הוא לצורך כל מיני תרגילי מס, הוא הודיע לכמה חברות שלו שפשטו רגל.
0: על ארבע דקות אני מביא את הדבר של החברה של המדינות כמו אנשים אחרים, אני לא אכנס את הדברים כי אני לא אכנס, אבל בעצם כל מי שאתה לומד עליו על החברה של המדינה, הם עשו את החברה. ההחלטה היא שכשאדם מישהו אחר שבחירות האלה, אי מי שכתב
1: עליהן. וגם את זה הוא הצליח לסובב לטובתו בת... באמצעות פשיטת רגע ותרגילי מס, שבסוף מי ששילמו על זה זה משלמי המיסים האמריקאים, הוא הצליח לייצר את ה... הנה, אני נלחם עבורכם בשביל... זה, בגלל... זה, נגד זה... הסיסטם. נגד הסיסטם, כן. כן. באתי אז... לנקות, גם הוא אמר בנאום, הבאנו לנקות את ה...
2: יותר מזה, מה שאני עושה נגד הוולסטריט ונגד הישויות השנואות האלה, הציבור יא עבודה, כי הציבור יש לו לא חשבון מר ונוקה ממה. והילרי קלינטון היא נתפסה כוולסטריט, היא נתפסה ופה בואו מישהו שהוא כאילו אנטי-ממסדי. העובדות הן אחרות כמובן, אבל הרגשות פה הן מאוד חזקים.
1: זהו, אחד הנשיאים הכי טובים לוול סטריט בהיסטוריה,
2: לפחות עד הקורונה. העובדות הן פשוט רחוקות מכל ה... אבל בקמפיין זה יכול לעבוד, כי קמפיין הוא קצר, הוא רגשי, הוא מאוד מכוון לסיגנלים, הוא מכוון לדברים הפרימריים. זה יכול לעבוד. לאורך זמן, בתפקוד זה כבר... כמו שאומרים, different בולגים. אני עכשיו יש לי אסוציאציה, כי אני זוכר שאהוד ברק רץ לבחירות, הוא כנראה היה מודע, או היועצים שלו היו מודעים לחלק הזה של
1: הרובוט, חסר רגשו. בדיוק, okay. שהוא
2: כאילו לא משדר את כל המרכיבים האלה של החום והדאגה והאכפתיות. והקמפיין בחירות שלו היה מנהיג, לא סחבק.
1: לא סחבק, מנהיג. כן. לא, סחבק, לא מנהיג. אכפתי, מנהיג, כן, כן, אני נכון. מנהיג, אבל שם. לא סחבק. לתפקוד אני אהיה טוב. וזה לא הצלחה, לא הייתה הצלחה גדולה. לא, כנראה אני... שהעסק הזה הוא... גם הציבור נחווה איתו. האם יש הבדלים בין מדינות שונות? בוא נגיד ככה, האם זה איזה מין כלל אצבע? מה שעובד בארצות הברית, אני יכול לקחת כקמפיין לכאן, כי בעצם הציבור האמריקאי הוא כמו הציבור הישראלי, או אני הקצין אפילו, וזה אני קצת אולי מכין את זה ל... למה שאתם מדברים עליו בספר, האם הציבור האמריקאי הוא כמו הציבור הגרמני, הוא כמו הציבור היפני? אחד כמו דונלד טראמפ יכל להיבחר גם ביפן, לדוגמה.
0: דיברנו בפעמים הקודמות על המרכיב הזה של תרבות, על המטאפורה הזאת שנתנו, של מטאפורת האש, שמנהיגות אפשר, או צריך להתייחס אליה כאיזשהו תמהיל בין שלושה מרכיבים. הניצוץ שזה המנהיג והמונהגים שהם כמו חומר הבעירה והחמצן, הסיטואציה, אז ברור שלמרכיבים שונים, לחומרי בעירה שונים, יש השפעה מאוד גדולה על, על מי יבחר למנהיג, או מה הערכים או ההתנהגויות שיובילו מנהיגים לבחירה. הדוגמה הקלאסית זה אפשר לחשוב, האם נניח גנדי... היה יכול עם הגלימה והדוגמה האישית שלו להציל את אנגליה או את העולם מהיטלר. ואם צ'רצ'יל היה יכול לשחרר את הודו בלי אף ירייה מהבריטים, זה ברור שהקוד התרבותי שספוג במנהיג, שהוא מסמל אותו, הוא כלי להשפעה על המונהגים. ויש הבדל גדול בין, בין תרבויות, בין קודים של תרבויות, במושגים של נניח הכבוד בין תרבויות, ואינדיבידואליזם לעומת קולקטיביזם. או, oh, okay.
1: בוא נתעכב רגע קצת על האינדיבידואליזם לעומת קולקטיביזם. אתם מביאים שתי דוגמאות ב, בספר, דווקא לא מהעולם הציבורי, אלא מהעולם העסקי. דוגמה אחת היא יפן, באמצעות חברת טויוטה. ודוגמה אחת היא אפל, שתי דוגמאות שבעצם מולידות התרבות הארגונית, שזה אפשר להגיד, העולם העסקי הוא בעצם איזושהי מראה של המדינה שבה העסק הזה פועל, התרבות הארגונית מייצרת איזושהי מנהיגות אחרת, וזה תמיד שיחה מעניינת, האם זה ביצה ותרנגולת, האם המנהיג מעצב את הארגון, או שבעצם הארגון מצמיח את ההנהגה שמתאימה לו, וכאן אתם מנהלים דיון נורא מעניין ב- בספר שלכם.
0: כן. אני חושב, מיכה, שהניסיון שלך והדוגמה שלך מסינגפור היא, היא יכולה להתאים כאן.
2: Mussett, הדיון על תרבות יש לו הרבה רבדים, <laughs> אני רוצה לגעת בדברים שהם קשורים למנהיגות באופן יותר ברור. קודם כל, מנהיגים הם גיבורי תרבות. אז אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, אז ברור שמישהו שהוא eh, מאוד שונה מהקודם של התרבות, אין לו סיכוי להיבחר.
1: אביר שלום, רק שלום
2: יביא שלום, שלום שישמור גבור אחד שהציל את המצב, זה השתקפות של התרבות האינדיגדוליסטית האמריקאית. אתה לא, אנשים לא, יודעים למשל מי המנהל של טויוטה, וכשמדברים דור. על טויוטה מדברים על שיטה. מדברים על צורת עבודה, מדברים על TQM, מדברים על כל מיני דברים מסוג הזה. על מנגנון. על מנגנון. אבל
1: כשהמערב מדבר על מנגנון, הוא מדבר על זה קצת בזלזול, קצת ב... נכון. אפילו באיזה... יש לזה נימה שלילית. בירוקרטיה כזאת. בירוקרטיה, כן.
2: אבל זה לא המערב, זה... האמריקניזציה, כן. האמריקאים. האמריקאים הם מאוד... זה מתחיל מהדוגמה שהבאנו של המחקר הפסיכולוגי-חברתי, ש... אם אמריקאית מאכילה את בנה הקטן שלא רוצה לאכול, הסיטואציה הידועה, והיא אומרת לו, אתה חייב לאכול, אתה איך אתה תהיה קדסונלן, איך תהיה מייקל ג'ורדן, איך תהיה מפורסם וגדול, אם לא תאכל. והאם היפנית באותה סיטואציה של קולקטיביסטית, היא אומרת לו, תראי, היה מישהו שחלב את ה... את הפרה, ואחר כך היה מישהו שלקח ועשה מזה גבינה, ואחר כך היה מישהו שארז את זה, והיה מישהו שהסיע את זה, והיה מישהו שהביא לך... אמרת לו, אתה רואה, יש פה איזה עשרה אנשים שעבדו בשביל להכין לך אוכל. לא תכבד אותם. מי הערכים האלה מוטמעים. ולכן יש מחקר נהדר, בעיניי, מאוד יצירתי, שעשו, הזכרנו אותו בספר, שעשו בשדה התעופה בסן פרנסיסקו. ועמד מישהו מהמחקר עם צרור של עפרונות, כולם צהובים, ועיפרון אחד ירוק בתוך בתוך הצרוע הזה, והוא נתן לאנשים שירדו מהטיסה לבחור עיפרון אחד. חלקם אמריקאים-אמריקאים, חלקם דרום-מזרח אסיה. אז הדרום-מזרח אסיה תמיד בוחרים את העיפרון הצהוב, כי הוא אחד מהקבוצה, והאינדיבידואליסטים האמריקאים בוחרים תמיד את הירוק. מעניין. זאת אומרת, יש איזה... זה, <עולם>
0: זה, זה ממש מושג עצמי שונה. המושג העצמי, נגיד, שמיוצא בדרום המזרח אסיה, הוא קולקטיביסטי, <עולם> הוא חלק מקבוצה, הוא חלק ממשפחה. הגאווה הכי גדולה זה להיות uh, חלק מ. בתרבות המערבית, הגאווה הכי גדולה זה להיות מיוחד, להיות אחר, לממש את עצמך. מושג של מימוש עצמי, מושג מערבי uh, כ- כאינדיבידואל. זאת <עולם> אומרת שגם הקמפיין
1: ייראה <היא> אחרת, יישמע אחרת, יפנה ל... למחוזות רגש אחרים. זה, זה עדיין יפנה לרגש, אבל בצורה אחרת אולי. בוודאי. או אבל... שזה בכלל לא יפנה לרגש, אני לא יודע מה...
2: לא, זה יפנה... ב- בדוגמאות שאנחנו מביאים, התרבות היא חלק מהרגשות שלך. זאת אומרת, זה פונה לאותו דבר. אנחנו אמרנו.
1: זאת אומרת, כשהאימא אומרת, תראה כמה אנשים עבדו על הארוחה שלך, זה פונה גם לרגש, פשוט... זה זאת. בונה את הרגש.
2: Okay. זה בונה את הרגש. אומרת, הוא, הוא במעלה החיים יחשוב אחרת. הילד האמריקאי ירצה להיות מייקל ג'ורדן, וירצה להיות מפורסם וגדול, והוא יהיה אינדיבידואליסט. Mm-hmm. אבל זה הוטמע בו, הדבר הזה הוטמע בו, ביענקות, במסרים מאוד uh, יומיומיים.
0: אנחנו מביאים בספר דוגמה למרכיב אחר, למרכיב של, של הכבוד בתרבויות. מחקר שנעשה באוניברסיטת מישיגן, מ-96 של ניסבט וכהן ועוד שניים. מחקר שנעשה במרתף של, ה... של הפקולטה למדעי החברה. הם לקחו סטודנטים ונתנו להם למלא איזה שאלון, והם היו צריכים להגיש אותו בחדר אחר, והמעבר לחדר היה באיזה מין מסדרון שהולך ונהיה צר, ויש בו מין ארוניות תיוק כאלה. ועשו להם שם מניפולציה, משתף פעולה עם הנסיע נעשה מניפולציה בתוך המסדרון. הוא בעצם פתח במגיר התיוק, ואז המסדרון נעשה יותר צר, ואז היה איזה חיכוך בינו ובין הסטודנט, והמשתף פעולה פעלת איזה ובעצם העליב או פגע ב, בסטודנט, ואז הם חזרו והם היו צריכים להשלים איזשהו סיפור. הסיפור היה שנניח ג'יל ו... וסטיב הלכו למסיבה, ובאיזשהו שלב ג'ילי הגיעה נסערת לסטיב ואמרה לו, תשמע, זה לארי, למרות שהוא יודע שאנחנו ביחד, אז הוא כבר ב-20 דקות האחרונות ניסה להתחיל איתי פעמיים, משהו כזה, הם צריכים להשלים את הסיפור, mm-hmm. וגם לקחו מהם הורמונים שהם הורמונים של לחץ ואגרסיביות, קורטיזול וטסטוסטרון. והשאלה היה, הייתה, מה, מה מנבא תגובה חזקה, רגשית, אגרסיבית? גם בסיפור, בהשלמת הסיפור, וגם אה, הורמונלית. במדדים. כן. כן. ו- ואז יש פה שאלה, אם זה מדדים של אישיות, מדדים של אה, אינטליגנציה, מה יכול להסביר את זה? היה רק דבר אחד שהסביר את זה בצורה מאוד ברורה, והוא היה, אה, מאיפה הגיע הסטודנט הזה? מדרום ארה״ב או מצפון ארה״ב? בדרום ארה״ב הטסטוסרון השתולל, <laughs> <laughs> והשלמות הסיפור היו מאוד אגרסיביות. ובצפון, יותר הומוריסטי, או החליקו את זה. יש פה הבדלים מאוד תרבותיים, מאוד גדולים, ב, ביחס ל, למקומו של הכבוד. שגם לזה יש הסברים שהם הסברים תרבותיים ואבולוציוניים יותר עתיקים.
2: זה עניין תרבותי, מצפים שככה תתנהג. אבל <אח> יש דברים שאתה פשוט מגיב מתוך הקוד התרבותי שגדלת עליהם. <אח> והסיפור של מנהיגים הוא חלק מה... מדינמיה כזאת. הרבי מלובביץ' הוא לא מנהיג של קבוצה אחרת, הוא מנהיג של קבוצה תרבותית מאוד מסוימת. זה ההיגיון הבסיסי של החוקיות.
1: זהו, כשקראתי את, ה... את ההתייחסות שלכם ל... ל... לרבי מלובביץ' בספר, נזכרתי בן רב קנייבסקי דווקא, שנפטר לאחרונה. ואחד הדברים שנורא בלטו במסע הלוויה שלו, ובכלל בשיח שהיה בערוצי הטלוויזיה ובעיתונות, זה הכריזמה. הם דיברו על כמה הוא היה כריזמטי. הם. הם. כן. קהילה שממנה הם. חרדים, זאת אומרת, האנשים דיברו על כמה הוא... הכריזמה השקטה... זה לא היה כריזמה במונחים שכשאני גדלתי בתנועת הנוער, ואחר כך הלכתי לצבא, ואחר כך הייתי ב... באוניברסיטה, אז כשאני דיברתי על... כששאלו כש... אותי על מנהיגים כריזמטיים, אז הבאתי דוגמאות של קפטנים של קבוצות כדורגל, ומנהיגי מדינות, ו... ופתאום אומרים, אנשים שבאותם מושגים, כמו שאני מציג את המנהיגים שאני גדלתי עליהם, דיברו על באותם מושגים על בן אדם שלי לא היה נראה כריזמטי בכלל. ככה זה, זה התחבר לי, הרבי מילובביץ', ממש ל, ל, כן. לדוגמה ממש חיה מהשנה האחרונה.
2: קודם כל, זו המחשה ברורה שכריזמה זה בעיני המתבונן, ולא תופעה אובייקטיבית. אבל דיברנו על התרגיל הזה שאנחנו עושים בכיתה, שאנחנו מבקשים מאנשים שמות של מנהיגים. ואנחנו רושמים את זה ללוח, וזה תמיד, בליבו אותם שמות, צ'רצ'יל ו... ורוזוולט וגנדי ורבין בגוריון וכולם. ואז אנחנו מתחילים את הדיון משם. אני עשיתי את התרגיל הזה לקבוצה של חרדים במכון ממדל בירושלים, הזמינו אותי לתת הרצאה. אני התחלתי בדיוק בככה, נתנו לי שמות של מנהיגים, ואני רושם על הלוח. אין אף אחד מהמנהיגים שמוזכרים בכל קבוצה כמעט. מי הם רושמים? קנייבסקי, הרב <כניאפסקי> 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 רשימה של רבנים. ואז בבירור שאני עושה איתם, למה הם רשומים? אז, אז המסקנה, זה קצת פשטני, מנהיג זה גדול בתורה. אם אתה לא גדול בתורה, אתה לא מנהיג. עבדיה, כל אלה.
1: ההנהגה היא תוצאה של מקצוענות. של ידענות, אבל זה לא ידענות לשם הידע, אלא זה ידענות לשם... ההוכחה המקצועית שלי בתחום ידע שלי.
2: זה מעניין זה... מה שאתה אומר, זה כאילו הם נותנים את הפירוש למושג הכללי competence. יש להם את הפירוש התרבותי שלהם כן, okay, לא? נכון.
0: זה, זה מעניין לחשוב על זה במונחים של לעשות את האנלוגיה לאומנות. כי אומנות זה אף פעם לא הדבר עצמו, החפץ. זה איזושהי זיקה אל החפץ, איזשהו יחס אל החפץ. השאלה היא מה הוא מעורר בנו, מה קורה בינינו ובין החפץ. עכשיו, יש כנראה אומנות ש... יש איזה קווים שהם יפים, אה, או אה, יתפסו את רובנו. וגם בכריזמה אפשר להגיד שיש איזה משהו רגשי, היכולת הזאת, האותנטיות, אה, אולי משהו ורבלי, אולי איזו נוכחות חזקה, אולי מוטיבציה, אולי איזו שלמות מאוד גדולה עם הדברים. יש דברים שכנראה יתפסו את כולנו. אבל אומנות היא גם בעיני המתבונן, והיא תמיד קשורה אה, בתבנית נוף מולדתו של אדם. כאילו, מה מדבר, מה החפצים המסמלים. אמנות במקום אחד או בתרבות אחת היא לא בהכרח תיתפס כזאת, או היא הטרנד המוביל במקום אחר. זה משהו שתמיד הוא קשור בזיקה בין הדבר לבין הפרשנות שלו, ההשפעה שלו. Mm-hmm. ולכן גם כריזמה, יש, יש איזה קווים של השפעה שאולי הם אוניברסליים. אבל אה, אה, היא גם מאוד מאוד בעיני המתבונן, והיא אה, קשורה בתבנית נוף המולדת, בקוודים התרבותיים, במה שהיא מייצגת. אז אה, קומפטנטיות ב, ב, בקבוצה החרדית זה כנראה גדול בתורה, ונניח במקום חילוני שנלחם על מקומו, זה, זה אה, צבאיות, ביטחון, אה, גבורה, גבורה בקרב. תסתכל בישראל, מ, מי עד היום... מ- מי צמחו להיות הנבחרים שלנו? זה אנשים שרכשו את ההכשר הזה, שהם אה, חזקים בביטחון, שהם קומפטנטים לביכולת לשמור עלינו כעם שנלחם על קיומו. בארצות אחרות זה, זה קודים אחרים. בארצות הברית זה משהו אולי עסקי, או ארץ האפשריות הבלתי מוגבלות. אפילו
1: ו... ראש הממשלה נתניהו, זאת אומרת, ש... כשהוא צריך להוכיח את מיקומו, על ה... על ה... הוא לא מדבר על הניסיון העסקי שלו, והוא לא מדבר על התארים שלו בכלכלה וכל מיני דברים כאלה. אלא הוא מדבר על הניסיון הצבאי שלו בסרט מטכ"ל, ועל הניסיון שלו כמול החמאס, או דברים כאלה. זה, זה, זה,
2: זה, זה, זה סיגנל ש... חזק אצלנו. כן.
0: והיום אנחנו בתוך איזה, היום באמת אנחנו בתוך איזה כאוס עם השאלה הזאת. כי הנה אנחנו רואים שאולי השר לביטחון פנים יהיה אחד שגם לא שירת בצבא. מתפתחים סימני שאלה על המסורות האלה.
1: אני רק רוצה להזכיר בהקשר הזה את אריאל שרון, בכל מיני סרטים על הקמפיין בחירות, שבו הוא ניצח את אהוד ברק, ובכל מיני דברים שעולים, זה קצת הזכיר לי את האמירה של בנון. אם בנון זיהה את האכפתיות... את הסיגנלים. את הסיגנלים, כן, את הסיגנלים, את האכפתיות, את מה זה עושה אצלנו.
2: כן, אני מרגיש את זה, כי זה לא אומר שהבן אדם אכפת. נכון, נכון.
1: אז כאן, בצורה מאוד מאוד מהירה, מזכיר, הנסיבות וזה, זה אינתיפאדה, והליכוד הרגע איבד את השלטון עם נתניהו לאהוד ברק, שמתח... שאז התחילה האינתיפאדה, וכולנו חיפשנו את, את האבא.
0: כן.
1: Okay. את האבא שירגיע רגע את כל האזור הזה פה, ש... שיודע מה לעשות. ופתאום, מה זה משנה העבר, ומה זה משנה איך הוא נתפס לפני כן, וועדות חקירה, ודברים כאלה. מישהו שכבר היה כמעט uh, מחוץ לגלגל, אני אשתמש במושגים שלו, הופך, זה בדיוק הסיגנל, מפעיל את הסיגנל שאנחנו צריכים, וכמובן מחזקים את זה עם כל מיני כבשים, ואכפתיות וכאלה, אבל בסוף, זה החזיר אותי בדוגמה שנתת על היפנים ועל האימא היפנית ועל האימא האמריקנית, האימא הישראלית, היא תמיד אומרת, אם לא תאכל יבוא שוטר. זה פולניה. <laughs> <laughs> אז אם, אז אנחנו, אנחנו...
0: האיומים בסוף עובדים אצלנו, וזה... אפשר לשדר אכפתיות לאנחנו גם דרך תקיפת ההם. זה תמיד מין
2: משוואה כזאת,
0: שאתה יכול לנהל אותה משני הכיוונים.
2: אבל תראה, אם צריך לנסח איזשהו פרצי, דיברנו פה על האוניברסליות מול ה... מולוקאליות, או האוניברסליות מול תרבותיות. אני חושב שאם הייתי יכול לנסח כלל, הייתי ככה, ככל שהמצב... הוא יותר uh, קרוב להישרדות, לאב, לדבר, לראשית האבולוציה, הסיגנלים יותר אוניברסליים. לכן, אנחנו רואים את המצבי משבר. המצבי משבר זה במצבי משבר. מצבי משבר זה בדיוק הדוגמה הזאת. ואז הכריזמה יש לה מימד של חוגיות אוניברסלית. ככל שאנחנו מתרחקים מהמצבים האלה, הקשים של שינוי ומשבר וכל זה, אז יש יותר שונות. זה איזשהו עיקרון. איך
0: אם רוצים להסתכל על החלק הא- האוניברסלי, לעשות לו איזשהו דימוי, אז uh, אפשר לדמיין איזה מין מצב שאתה נקלע לעיר זרה, בחושך לבד, לתרבות זרה, למקום שאתה לא מכיר בו את החוקים, שזה המצב הכי אולי מפחיד, ויש לך איזושהי תקלה קטנה. לקטת את הרגל, פאנצ'ר באותו, אתה לבד, כאילו לא משהו דרסטי. ואפרופו השאלה, נניח, מה זה האותות, מהם מה האותות האוניברסליים של כריזמה או של השפעה, אתה יכול לשאול מה צריך לעשות מישהו מקומי במקום הזה, mm-hmm. כדי שכשאתה תחזור חזרה לארץ אחרי הטיול, נגיד, אתה תמלא איזה חבילה בתפוזים ותמרים, ותכתוב לו מכתב באורך הגלות, ולא תשכח אותו לעולם. וכשאתה מנסה לחשוב על הצעדים שהוא יעשה, אז, אז אפשר לראות פה את ממש אולי רמז לאותות שהם די אוניברסליים. כאילו, מה הדבר הראשון שמישהו כזה יעשה, שאתה לא תשכח אותו?
1: רק י, י, ידאג, לא יודע, אכפתיות, יראה אמפתיה.
0: כן, קודם ב- כל הוא יעצור. כן. והוא ישאל אותך מה קרה ומה הבעיה, הוא יקצה לך איזשהו יחס אישי. מנחים אבולוציוניים זה דבר יקר, שמישהו עוצר את... שם לב לקיומי. שם לב כן. לקיומי ומשקיע בי, זה דבר יקר, הוא לא... <laughs> 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 התקשורת הזאת, קוראים לה בספרות תקשורת אוסטנסיבית, שהיא מכוונת אליך. היא רמז ראשון. לא סתם כנראה מרואיינים לומדים לה, תמיד להגיד את השם של המראיין ולהשתמש ב, ביחס האישי הזה. מה הדבר השני שהוא כנראה יעשה?
1: ינסה לה, ממש לעזור פיזית גם?
0: כן, הוא ינגיש לך, הוא, הוא, הוא יכוון אותך, הוא יפנה אותך לאיזשהו משהו שאתה, שיכול לתת לך פתרון הסתגלותי שאתה לא, לא בקי בו. זה המרכיב של קומפטנטיות. Mm-hmm. המר, לא, לא המרכיב של ה-care, המרכיב של ה... הקור... הוא יודע... מתוקף זה שהוא בן התרבות הזאתי. הוא ו... ידע
1: למי להתקשר. כן, או... הוא יגיד
0: לך, הנשאר בבית חולים וזה. והשילוב של שניהם, שהוא הכרחי בתוך, ה, נגיד, התחביר הזה, זה שהוא אולי יגיד לך, בוא, עלה איתי באוטו. הוא ייתן לך איזה יהיה פה איזה אקט של הקרבה. זאת אומרת, הוא של דוגמה אישית. שלושת המרכיבים האלה, של ה-care, של היחס האישי, של הקומפטנטיות, במקרה הזה זה פשוט, רואים כמה זה תרבותי, זה משהו שאתה לא בקי בו, כי זה פשוט מקום זר לך. ושל הדוגמה האישית של ההקרבה, שמראה על אותנטיות ומראה על באמת אליכפתיות והתשלום של המחיר, הם, הם כנראה סיגנלים אה, אוניברסליים. עכשיו, יכול להיות שהתכנים יהיו שונים, אבל הסוג הזה של התחביר הוא כנראה איזשהו בסיס להשפעה חזקה אה, בכל תרבות.
1: מעניין. זאת אומרת, זה יהיו הסיגנלים שיפעילו לי את החוויה של האדם הזה כ- כמנהיג, כ-
2: כמישהו שאפשר להאמין בו, ללכת איתו.
0: כן, בתוצא, במשוואה הזאת, אם נגיד יחס אישי או תקשורת מכוונת, קומפטנטיות ודוגמה אישית, שווים אמון. Mm-hmm. בטח במצב הסתגלותי.
2: תראה, אני, אני הכרתי דמות של מפקד קורס בצבא, שהוא עשה את, השיחת, עשה את השיחת היכרות, השיחת פתיחה שלו, אחרי עשרה ימים. כשהקורס התחיל הוא לא, הוא לא פגש את המקומות. ומה שהוא עשה עד השיחת פתיחה, היה לו לוח מונטט כזה במשרד, עם התמונות של כל החיילים. הוא פשוט למד והכיר כל שם וגם מאיפה כל אחד בא. בשיחת פתיחה, הדבר העיקרי שהוא עשה, הוא דיבר כמובן על זה, אבל כל מי שאל את השאלה, מה? אה, ah, חיים, אתה מקריית את חיים, אתה זה, משה, אתה זה. הוא פנה לכל אחד בשם, וגם שאל שאלות שהוא יודע על הרקע שלו, ואח שלך היה אצלנו בגדוד. זה, 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 זה טריק שראיתי אותו כמה פעמים, ואי אפשר לתאר איך זה השפיע על אנשים. זה פשוט... זה... אתה, אתה עושה מניפולציה, אבל היא נוגעת ב... היא יוצאת תחושת שייכות, שהוא אכפת לו ממני, והוא, זה, הוא... זה לא יאומן הדבר זה, זה טריק שהוא אף פעם לא טריק. ל, זה ל- דרך חיים. לשים
0: לב אה. למישהו... גם זה נכון בהורות כמו שזה נכון במנהיגות, זה, זה טריק שהוא לא טריק במובן הזה שהוא נוגע במשהו אמיתי, בצורך שלנו. אנחנו חיים בתוך קבוצות, אנחנו <אז> מוטמעים בתוך איזה קולקטיב, וכשמישהו שם לב אלינו באופן מיוחד, זה משהו מאוד חזק, כי הוא מחזיר לנו איזה אינדיבידואליות, את התחושה של העצמיות שלנו, את הערך שלנו. יש מחקר, דני, נדמה לי, מ-2010. של, שבו נבדקים, שומעים דרשה של כומר. והנבדקים מחולקים למאמינים וללא מאמינים, לחילונים. Mm-hmm. והם עושים את זה תחת סריקה מוחית. כשמסתכלים בעיקר על מה שנקרא האזורים האקזקוטיביים הקדמיים במוח, המקומות של תחיית סיפוקיים, והמקומות שמנהלים אותנו ושל קבלת החלטות. ומה שרואים זה שכשהמאמינים... שומעים את הדרשה של כומר שהם מאמינים בו, שהם הם, הם מתוך האמונה הזאת. ה, יש איזו הרפאיה באזורים, הם מתמסרים, הם, הם לא על המשמר, האזורים האקזקוטיביים רגועים, לעומת החילונים שהם אפילו אולי קצת נדרכים. זאת אומרת, למעשה אותה דרשה פועלת אחרת לגמרי על מונהגים שונים. חלקם מתמסרים. <coughs> וחלקם אה, נשארים אה, אה, דרוכים. זה ממחיש איזשהו עיקרון שנקרא עיקרון הרלוונטיות של אה, שני חוקרים, ספרבר וווילסון, שמראה אה, שברגע אה, שאתה אה, בתוך המאבק אה, מ... ההסתדרותי שלנו, אתה אה, 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 נתקל במשהו שהוא רלוונטי, שהוא מתיישב לך, שהוא קוהרנטי, שהוא מתחבר לך, אתה אה, נרגע ומפסיק לאבד. וכשאתה... אה, 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 לא... מתמסר. מתמסר. כמו שאנחנו מתמסרים למנהיגים. וכשאתה, אה, משהו לא מסתדר לך, או לא רלוונטי לך, אתה ממשיך אה, 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 את המאבק הקוגניטיבי, אה, אה, או ההתנהגותי, או מה שלא יהיה. אה, אתה לא מתמסר. אם אני צריך
1: לתת עכשיו איזושהי אה, כותרת, או לחזור וכן להגדיר מה זה כריזמה, זו ההתמסרות. או אתם כותבים, קראתם לזה, הקשב.
2: הקשב המשותף. כן,
1: לא רק הקשב הבודד, אלא
2: כקבוצה. בדיון שאנחנו עושים שם, מביאים דוגמה ממש ממחקרים פיזיולוגיים הם קראו לזה סחיפה עצבית, זאת אומרת... המוח כאילו עובד כאילו מוח אחד, אתה יכול לראות את זה בהופעה של זמר, לא משנה, פתאום כאילו. כל הקהל זה מוח אחד, קשוב לאותם דברים.
0: זה האפקט הזה של ה... והקהל אפילו לא צריך להיות שם. יש מחקרים שמראים שמספיק שאתה יודע שאחרים כמוך, <laughs> מהקבוצה שלך, שומעים את המסר, כבר ההתמסרות שלך עולה. הם לא צריכים להיות נוכחים, ומספיק שאתה יודע שהשיח הזה הוא שיח ששומעים אותו אחרים, זה חקור, אז התגובתיות שלך וההתמסרות שלך עולה. כן,
1: זה קצת החזיר אותי כשקראתי לתיאוריה של קהילות מדומיינות, של בנדיקט אנדרסון. זאת אומרת, הבסיס, עצם זה שאני יודע שאתה יודע, זאת אומרת, עצם זה שאתה מתרגש מזה, ואני יודע שאתה מתרגש מזה, ואתה יודע שאני מתרגש מזה, נוצרת התרגשות אחת גדולה. נכון,
2: באינטרפרטציה שלי, מה זה קהילה מדומיינת? זה באמת ספר שהייתה לו השפעה גדולה. זה בעצם משפחה שהיא כבר, אתה לא מכיר את כולם אישית, אבל... הם חלק מהמשפחה שלך. זה הרעיון של שבטיות, של קהילה מדומיינת. אתה מדמיין, למרות
1: שאתה לא מכיר את כל הקהילה, אתה מדמיין שיש ביניכם מספיק מין המשותף כדי...
0: נכון. וזה חוזר למה שדיברנו עליו בפגישה הקודמת, שאולי יש לנו אשליה שהדברים מתחילים כאן ועכשיו ובקבוצה שבתוכה אנחנו חברים מהרגע שנולדנו. אבל הדבר הזה, הנוכחות של האחר בתוכנו, היא נוכחות מאוד עתיקה. האחר נמצא בתוכנו כבר כשאנחנו נולדים. כולל האמון, האמון האפיסטמי, האמון ب- בסמכות של דמות גדולה. אנחנו נולדים איתו, אפשר לשחוק את זה, אבל אנחנו נולדים, יש מחקרים שמראים שזה מוקדם מדי כדי שהסוציאליזציה תשפיע. אנחנו נותנים אמון אה, כמעט על בסיס אה, מלידה. החברות של אדם בקבוצה נמצאת בתוכו, אה, הדורות הקד... הקודמים mm-hmm. נמצאים בתוכו אה, כשהוא נולד, ואולי זה איזשהו לקח שאפשר לתת פה. א', אה, שאנחנו נולדים כנראה במובן הזה. הרבה יותר חכמים ממה שנדמה לנו, ולצערנו אנחנו גם גדלים להיות הרבה יותר טיפשים ממה שנדמה לנו, אנחנו... אנחנו מהחוכמה לאט לא מאבדים, אלא עבדים של אנחנו והם, עבדים של סמלים. הגולם הזה יכול גם, כמו שאנחנו רואים, לקום על יוצרו, הגולם הזה הביא את האינטרסובייקטיביות. יש פסיכולוג נפטר לא מזמן, ג'רום ברונר, שישב עד גיל 100, פחות או יותר, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת ניו יורק. שאמר, הנכס הכי גדול שלנו, האינטרסובייקטיביות, היכולת שלנו לתקשר אחד עם השני בצורה כל כך עדינה, זה גם הסכנה הכי גדולה, כי בני אדם המציאו שיעורי הרג של בין קבוצתיים. כמה שאנחנו כאלה מוכשרים בלהבין אחד את השני, אנחנו מפספסים בגדול את התפיסה של הקבוצה השנייה, את הדרך שבה הקבוצה השנייה חושבת. והדבר הזה הוא כמו שהוא נכס שאיפשר לבני אדם להשתלט על העולם, הוא גם יכול להיות הדבר שיחסל אותנו.
1: והכוח הזה, אני לא הכרתי בה את זה, אבל כשקראתי אצלכם, אלה שלא הספיקו להתאבד וחזרו, היו עצובים שהם לא היו חלק מהפעילות הקבוצתית, שזאת פעילות פסיכית, כן?
2: התאבלו על זה, שהם לא היו שם,
1: זאת אומרת, זה עד כמה ה... הקשב הקבוצתי מגיע ל, ל, להקצנה מאוד. אני לא צריך להיות בהופעה, במירכאות, אני רגע אשווה את זה לדוגמה של ההופעה, כדי להיות חלק מה...
0: כן, בנאום המפורסם ששייקספיר שם בפה של נדמה לי הנדרי החמישי, בקרב הז'ינקור, הנאום We if you, כאילו אנחנו הבודדים, גם אם נמות, אז אנחנו אה, היינו פה בודדים שנחזיק את המורשת וניכנס לאתוס.
1: <laughs> בשלבים מסוימים, היום אנחנו... מנסים לנתח את הדברים בצורה של פסיכולוגיה חברתית ואנתרופולוגיה, אבל הייתה תקופה במדע שניסו למצוא איפה בגוף המגנט הזה של הקשב הזה, איפה אני נצמד למנהיג.
2: לא נרחיב על אבל זה חלק מה... נקרא לזה ההיסטוריה של המדע. והפסיכולוגיה מאוד רצתה להיות מדעית כמו מדעי הטבע. כל מי שמכיר בהיסטוריה הפסיכולוגיה ש... וגם פרסומים היו שם, כנראה דברים שיכולים למדוד אותם, לצפות בהם, כל הסיפור הזה. וגם הפריצה הגדולה של פרויד, אנשים שוכחים, הוא היה רופא נוהרונוב, הוא לא... הוא חיפש עובדות וחיפש אבידנס וכל זה. והסיפור הוא שאותה פציינטית ששם התפתח, הוא לא יכול היה לראות שום דבר פיזיולוגי, ואז הוא עלה. על האפשרות שיש קשר בין עניינים נפשיים ובין עניינים פיזיים. וצמח העניין הזה של הלא מודע וכל הזה שהוא כל כך משפיע היום על החשיבה המערבית, על מיתוסים ועל אינטרפרטציות ועל תרבויות וכל זה, ההבנה שיש דברים, הם לא עובדות, ואתה לא יכול לראות אותם, והם קיימים והם לא מודעים, והם משפיעים על ההתנהגות שלך, ועל העדפות שלך ועל הבחירות שלך. וזה לא פוסח על מנהיגות, זה גם שם.
0: היה אחד uh, בזמנו נסמר, שהוא מאבות ההיפנוזה. הוא בהתחלה, הוא ניסח את ההשפעה הזאת כאנימל מגנטיזם, אבל הוא חשב בהתחלה שיש איזה נוזל, שהוא הנוזל שמייצר את ההשפעה הזאת, הסוגסטיה הזאת, את ההתמסרות הזאת.
1: כן, זה, זה, אני, מהעולם שלי, מעולם התקשורת, במשך שנים חשבו שיש, המושג גלי האתר, אנחנו מדברים מעל גלי נכון, האתר, זה בדיוק, אותו דבר. כן. חשבו שיש איזה, כן, יש חומר בדיוק, אתר, כן, אבל נכון. הוא לא זה שמעביר את הגלים, בדיוק. ועדיין הוא מושרש המושג מעל גלי האתר. זה כן. כאנקדוטה קטנה. אז דיברנו על המושג קשב משותף, ש, שהוא כמעט הבסיס לאפקט הזה של כריזמה. אני רוצה שנדבר על עוד מושג שאתם כותבים עליו בספר, וזו הנזקקות לגדולה, כי אותו קשב משותף, הוא בעצם גם מייצר איזשהו צורך, או מייצר איזשהו רצון לדבר הזה ש- שיגאל אותנו, שיושיע אותנו, שיעזור לנו, שימצא לנו את המים. תראה, מי ה- הם בכלל ה- הנזקקים?
2: אז קודם כל, במצב הטהור והכי בסיסי, הכי בסיסי, זה התינוק שנזקק לדמות הגדולה שלה, בו. תאכיל אותו, תחמם אותו, תדאג לו כל זה. פה זה ממש ברור, לא צריך להסביר את זה אפילו. ועכשיו, הטענה היא, בצורה הטהורה הזאת, זה כבר לא מופיע בהמשך החיים. אנחנו נעשים יותר ויותר עצמאיים, כל זה, אבל הכמיהה לדמות גדולה, הנזקקות היא רדומה אצלנו, היא בתוך התוכנה. וכשיש מצבי משבר מאוד מאוד קשים, כמו הדוגמה של היטלר, של גרמניה הנאצית, אז... בדמות, שהיא יושבת על הנשקקות הזאת, והיא נותנת מענה פסיכולוגי לתחושת האין-אונים הזאת. שהיא דוגמה מאוד קיצונית, אבל כמו שאמרנו, בדוגמאות קיצוניות, גם ברפואה וגם בתחומים אחרים, אתה לוקח מקרה קיצוני כדי לראות את המרכיבים שלו. המרכיבים האלה ישנם שם.
0: עוד דרך להמחיש את זה, נגיד מלמטה למעלה, או מהינקות להתפתחות אחר כך, זה הקשר בהתחלה הפיזיולוגי בין אם לתינוק, אפילו לעובר. יש מחקרים של פרופסור רות פלדמן והקבוצה שלה בבר אילן. אמא מסנכרנת את המחזורים הפיזיולוגיים של התינוק, את ההורמונליים, את קצב הלב, יש ממש קשר חוטי, סנכרון. אבל כשהתינוק נולד, הקשר הזה לא מפסיק, הוא פשוט מתחיל להיות קצת, נגיד, באנלוגיה שלנו, אל-חוטי. Mm-hmm. בהתנהגויות, עדיין, הדמות הגדולה מסנכרנת את ההתנהגות, את הרגשות, את ה... לפעמים המחשבות של, ה, של הדמות הקטנה, הקשר הזה נשאר, והוא כנראה נשאר איתנו לא אה, רק בילדות, הוא נשאר איתנו לאורך כל החיים. אנחנו מחפשים ומסנכרנים מדמות אה, גדולה. אה, הרי אם נזכור את המפגש הקודם שלנו, התפקיד המרכזי של מנהיגות הוא סנכרון. סנכרון של הקבוצה, התיאום שלה, אה, גם לאורך הדורות וגם לאורך הדורות, להעביר אה, ידע קדימה. ואנחנו מחפשים את, ה, את הדמות שתסנכרן אותנו כקבוצה וגם כפרטים. איך להרגיש, מה לעשות, בעיקר ברגעי קושי ומשבר ואי ודאות.
2: בעצם, הטענה של הסימבוליות או הסמליות, שהאדם הוא גם ייצור ביולוגי וגם ייצור סימבולי, זה לא שני דברים שמוצאים אחד את השני. הטענה שאנחנו טוענים <תוענים> זה בעצם שתמיד יש את הצורך בסמלים, זה אוניברסלי, <תוענים> אבל הסמלים הם שונים. פה השונות.
0: הפלטפורמה האחידה.
2: התוכן, התוכן שעליה משתנה. אז בשביל אחד מנהיג זה כנראה סכי, בשביל מישהו אחר, מנהיג זה דיין. אבל הצורך הוא אותו צורך. אם אני
1: היום קמפיינר או יועץ, אני צריך לראות איך אני פורט על הסיגנל, מזהה מה, מה ה, מהו התוכן הנכון לקהילה הזו ספציפית. איזה סיגנל צריך כדי לייצר את הנזק... כן, כדי לענות על הנזקקות כן. הזו.
0: יש לך באנלוגיה שלנו, יש לך משאית מתודלקת עם מנוע אה, חזק, שיכולה אה, לנסוע רחוק ו, אה, ומהר, ואתה צריך להטעין אותה בתוכן הרלוונטי, שהוא התוכן שידבר, שהוא חלק מהקודים הסמליים של הקבוצה, mm-hmm. שלה אתה רוצה לפנות, ולכן סקרי העומק והניתוחים, ש... אפשר להגיד, אולי אמרנו את זה, שהעולם הזה עושה שימוש נרחב במערכת שתיים, בניתוחים, בסקרים, בהרבה חשיבה, כדי להשפיע על, מתוך הידיעה שההשפעה היא על מערכת אחד, על, על אינסטינקטים, רגשות.
2: קמפיינר אחי, ארתור פינינשטיין, הוא ניסח שאלה שהיא כנראה הייתה נר הלקמוס של שאלת הרגש. אמרתי שלא אנשים כמה הם יותר, ישראלים או יהודים. זה שאלות של זהות, כן. אבל אם הוא אה, יותר יהודי, הוא יהיה עם, ה, עם הליכוד. אם הוא אומר שאני יותר יהודי, כאילו הרגשות של הסולידריות וכל זה, הם סביב הדבר הזה.
0: מכאן בסיסמה, פרס יחלק את ירושלים. כן.
2: כן. א- רק אני רוצה להתייחס בשני משפטים למה שהתחלנו. כן. ההשוואה של... אה, לארה״ב. אה, עסקתי בזה הרבה, מה שאני אומר עכשיו ספקולטיבי, אבל ה אה, שלנו לאמריקה הוא חזק בגלל שזה... מדינת הגירה, שהיא בנויה מקבוצות ומיעוטים, ו... וגם אנחנו מדינת הגירה. יש פה הרבה יותר הטרוגניות, מבחינה דמוגרפית, מאשר נגיד גרמניה או צרפת, שהן מדינות הרבה יותר הומוגניות. לכן המשחק הוא קצת... הוא יותר קשה, בגלל שיש פה קבוצות עם סמלים שונים. Mm-hmm. וזה מאוד, הרבה יותר מורכב mm-hmm. מהבחינה שדיברנו עליה.
1: כן. ולכן יכולים גם להיות פה כמה מנהיגים. שהם יהיו מנהיגים מאוד כריזמטיים בתוך הקבוצות שלהם, אבל... הם לא בקבוצות אחרות. הם לא בקבוצות אחרות, אבל הם בעלי מעמד שווה מבחינה רוחבית. בוא נגיד, כאילו, אני רגע... אז זה
2: הגאוניות של פינקלשטיין, במובן של הפרסומאי, שאומר, בוא נחפש את כל אלה שמרגישים קודם כל יהודים. זה יחצה כמה קבוצות. זאת אומרת, זה יהיה המוטיב הקבוצתי הבסיסי. נפנה אל הרגש הזה.
1: זה בעצם מה שחילק את, את הפוליטיקה הישראלית לימין ושמאל, על פי
0: פינקשטיין. במידה. ו... זה כנראה כן. הקצין את ה... אמריקה היא גם בשבילנו מין דמות גדולה. אנחנו אומרים אפילו באמריקה, אנחנו משתמשים בזה כדי... זה הנזקקות הגדולה כן, של שלנו. שלנו.
1: <laughs> נכון. <laughs> <laughs> אז לסיים, נחתום את הפרק הזה רק בכך שהנה, אנחנו כבר מתעצבים סביב המושג כריזמה, אנחנו כבר יודעים בדיוק מה, מה מייצר את זה, ואנחנו יודעים את ה... את הדברים האוניברסליים שצריכים, זה גם אה, לספק את המים, אבל גם לא להתקמצן ולחלוק. אנחנו גם יודעים כבר להגיד את, ה, את אפקט הקשב הקבוצתי, וגם למישהו אה, שנותן את המענה לנזקקות לגדולה. נגיד תודה לסיום פרק 3 לפרופסור אמריטוס מיכה פופר מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה, לשעבר. מפקד בית הספר למנהיגות בצה"ל, ותודה גם לדוקטור עמרי קסטלנובו ממרכז מנדל למנהיגות בצפון, בעבר פסיכולוג בצה"ל, תודה לשניכם, שני חבר'ה, אגב, לא הזכרתי את זה בהתחלה, אני אזכיר את זה עכשיו, מחברי הספר מנהיגות וכריזמה, מבט אבולוציוני תרבותי, ספר שיצא בהוצאת רסלינג. נגיד גם תודה לצוות בחיפה שעוזר לנו כאן בהקלטת התוכנית וההסכת. אני עמיתה פוקמן, וניפגש שוב בפרק הבא.